0: 本节目由汉光教育基金会赞助制作。各位听众朋友，大家吉祥，大家好，我是简重元，很高兴和各位再度于空中相会。这十一月八号啊，是立冬。从中国传统的二十四节气来看，立冬这一天呢，就是冬天呢开始的那一天。那这几天呢，寒流来袭，在这时候啊，大家总喜欢围炉吃火锅。也有人跟我说啊，这时候喝几杯小酒，暖暖身子，是人生最快乐的事。是啊。自古以来，这酒是我们所有人类生活当中不可或缺的重要物品。在中华文化当中，这酒一直以来被当成是一种药来使用。关于这一点呢，我就想到了有个成语，叫做“饮鸩止渴”。哎，饮鸩止渴。这鸩酒不是毒酒吗？简崇远，你疯了！毒酒拿来当药？哎，各位要知道，在中国古代，向来把药和毒视为一体之两面，他们是一家子人啊。魏晋时期的养生家，他们更相信，适当的服用些毒药，是可以起到一种。以毒攻毒的效果，所以在魏晋时期最流行的是什么呢？那一群文人雅士他們要，他们要嗑药，他们嗑什么药啊？啊，就是嗑着寒食散，寒冷的寒，食物的食，这药散的散。好了，不要再讲毒药了，我们讲回来，这酒啊，很多时候呢。也被人们当成是百忧解、千忧解一样。曹操在《短歌行》里面如是说道：“慨当以慷，忧思难亡。何以解忧？唯有杜康。”这杜康啊，杜甫的杜，健康的康。传说，这中国的酒是杜康发明的，因此他被奉为酒神，而我们也就把杜康当作是酒的代称。曹操认为，三杯黄汤下肚，什么烦恼都可以抛诸脑后了。然而，喝酒是很讲究的一件事，不但酒要好。而且呢，这酒逢知己千杯少。这喝酒啊，一定得有知己好友陪在身旁才行啊。否则，一个人喝闷酒，非但不能一醉解千愁，反倒是举杯消愁，愁更愁啦，这也难怪啊，这自称酒中仙的李白。没人陪他拼酒时，也就是独酌无相亲的时候，他总是举杯邀明月，对影成三人，把天上的月亮和地上的影子找来，抱团取暖一番呢、啊。至于中唐的诗人白居易，在即将下雪的夜晚，他发了通简讯。给好朋友刘十九，邀他来同聚小酌。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？这刚酿好的酒，还有烧得通红的火炉，嗯。诗人渴望与朋友把酒对饮的深情，真是令人不禁心醉神往啊！寒流来了，就让我们也与白居易共饮一杯吧。这真是一首充满着深情的小诗啊！绿蚁新醅酒，这醅是酿造的意思，新醅酒就是刚酿造完成的酒。在这刚酿成的酒还没过滤之前，在这酒面上啊，会浮着些酒渣，这酒渣有点绿色。细小的像蚂蚁一般，因此称它为绿蚁。白居易说：“啊，我家新酿的米酒还没过滤，在这酒面之上泛起了一层绿泡，香气扑鼻呀、啊。”红泥小火炉，用红泥烧制成的温酒用的小火炉。已经准备好了。晚来天欲雪，傍晚时分，天色阴沉，看样子将要下雪了。能饮一杯无？我的好朋友啊，你能够和我共饮一杯吗？我们前面讲过啊。这喝酒，一定得有朋友、有知音、知己相伴，这才行啊！正所谓“酒逢知己千杯少”。在这寒冷的冬夜里，白居易期待他的朋友刘十九能够来跟他共饮欢聚，一起聊天，一起喝酒，一起赏雪。这样子人生呐、啊，才是愉快的人生啊。那至于刘十九到底来了没？我想刘十九肯定收到这首小诗，收到这简讯之后啊，立马赶到白居易家去吧。我突然想起了徐志摩曾写过的一首诗，《难得》，这是他在1925年所写的作品。难得夜这般的清静，难得炉火这般的温，更是难得无言的相对，一双寂寞的灵魂，也不必愁赢，也不必评论，更没有虚假、猜忌与嫌赠。只静静地坐对着一炉火，只静静地默数远乡的更。喝一口白水，朋友，滋润你的干裂的口唇。你添上几块煤，朋友，一炉的红焰感念你的殷情。在冰冷的冬夜，朋友，人们方始珍重难得的炉心，在这冰冷的世界，方始凝结了少数同情的心。徐志摩的这首《难得》，似乎可以作为白居易。问刘十九这首诗的补充吧，我们讲的课外延伸阅读，在现代诗当中。也有诗人把白居易的《问留十九》作为发想的源头，来创作新的作品。例如苏少莲他所写的《问留十九》变奏曲，从绿色的里面借一些宁静，好吗？从红色的里面。借一些温暖，好吗？我为你酿一壶酒，好吗？我为你烧一炉火，好吗？我在绿色的里面和红色缱绻，好吗？我在红色的里面。和绿色永吻，好吗？如果把我的身影投射在天空，好吗
1: ？
0: 你看到我的身影，就来喝一杯，好吗？把我酿成酒，好吗？把我烧成灰，好吗？这首诗啊，余光中先生做了如是的评论：苏少莲变奏古人名句，顺势推移，一面拈出诗中抽象的潜能，一面仍保留其具象的本色，在虚实之间谱出这么一首半抽象、半具体的。变调。白居易原来要邀刘十九来家小酌，共度雪夜，却半途变卦，客人被苏少莲接走了，接去李商隐那里，改变爱情的无题去了。既然变奏，就来个和平演变，像毕卡索变古为今一样。啊，这是余光中先生的评论了、啊。节目最后，我将播放由我作曲、由王伯利老师编曲、我亲自演唱的《问刘十九》，分享给大家。谢谢各位，我们下回再见。